0: Ale nie mam ściągi, żeby przeczytać tekst, który mam przeczytać.
1: Aha. A masz tekst? A mam nie. nawet ściągę z tekstem.
0: Nie, nie mam tekstu. Witamy was serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Co się czyta? Przed państwem Krystian Zych.
1: I Anna Furdal.
0: Witamy. Będziemy rozmawiali o książkach, ale nie tylko o książkach. Zresztą dzisiejsza data została specjalnie wybrana właśnie ze względu na książki. Co się dzisiaj dzieje?
1: Dzisiaj zaczynają się 16 poznańskie targi. Książki dla dzieci, młodzieży i rodziców. Mhm. Przynajmniej tak to się nazywa w całości. Ja na to mówię targi dla dzieci i młodzieży. Poznaniu.
0: I to nawet chyba na Facebooku z tego co pamiętam, to opisane właśnie jest taka po prostu książki dla dzieci i młodzieży chyba, czy jako targi dla dzieci i młodzieży. Jakoś tak.
1: Dlaczego to jest takie długie?
0: Nie wiem, nazwy targów często są długie i często są skomplikowane i często tak naprawdę nie oddają tego, co tak naprawdę będzie, no bo generalnie targi dotyczą nie tylko książek i no, nie tylko dla dzieci i młodzieży.
1: To prawda, spotkań jest zaplanowanych bardzo wiele, można się spotkać z rozmaitymi swoimi ulubionymi lub niekoniecznie ulubionymi autorami książek, ale też jest bardzo wiele warsztatów i rozmaitych prelekcji. Warto po prostu samemu sprawdzić, samemu zobaczyć na grafiku co komu będzie odpowiadało. Wspomnę Monikę Wierżajtys, autorkę książki Moja mama mieszka w walizce. Tutaj pani będzie prowadziła spotkanie i również opowie jak stworzyć książkę z własnym dzieckiem.
0: Mm -hmm, tak, pani Monika z tego co kojarzę napisała książkę z własnym synem, tak? Ma chyba, chyba 9-10 lat jakoś, tak?
1: Tak, tak. Z tego z... Co z... pamiętam. Razem
0: napisali tą książkę i samodzielnie ją wydali. Także książka jest w ogóle dostępna w tej chwili. Bardzo ładna zresztą. Ładnie ilustrowana jest, dostępna można ją kupić.
1: Pani tutaj przyznaje się, że Tymoteusz był autorem takich naj, najbardziej humorystycznych pomysłów i rozmaitych, rozmaitych często zmieniał całkowicie koncepcje. i być może właśnie na tym też polega magia i urok tej książki, dlatego że samo czytanie z dzieckiem tworzy więź. Ale tworzenie czegoś z dzieckiem, sama wiem też, że Wspólna, wspólna taka działalność twórcza jest bardzo, bardzo ważna i może to być tworzenie wspólnej historii, tworzenie jakiejś opowieści, ale także próba chociażby napisania takiej książeczki. Tutaj pani Monika będzie miała szereg rad, jakby to mogło wyglądać. Właśnie takie wspólne pisanie, tworzenie wraz ze swoim dzieckiem.
0: Mhm, Warszaty są w niedzielę. Z tego co się orientuję to chyba już wszystkie miejsca są zajęte Także osoby, które wcześniej miały okazję się zarejestrować, to na pewno skorzystają. W tej chwili, o ile kojarzę, to chyba już wolnych miejsc, niestety, na spotkanie z panią Moniką nie ma.
1: Nie sprawdzałam tego, ale być może, być może rzeczywiście już nie ma.
0: No, targi się dzisiaj zaczynają, spotkanie jest pojutrze, więc. <laughs> Nie ma co się dziwić. Na pewno będzie spotkanie z kim? Z koziołkiem Matałkiem chyba, tak? Tak, z będzie spotkanie
1: by... z koziołkiem muszę iść. Matałkiem. Koniecznie tak, muszę ojej, iść. ojej. No. Nie, ja nie chcę spotkać koziołka Matałka.
0: Koziołek Matałek był ulubioną lekturą mojego yy, dziadka, także być może dziadka wyciągniemy też. Dziadek akurat, no to były czasy, kiedy koziołek Matałek właściwie był pisany i świeżo po tym, jak on na, na koziołku Matałku się wychowywał. Także może wyciągniemy dziadka na targi, zobaczymy.
1: Ja swego czasu piłowałam koziołka matołka, dla, jeżeli chodzi o czytanie mojemu podobiecznemu i po prostu koziołek matołek do tej pory, a bardzo lubiłam w dzieciństwie, do tej pory koziołek matołek mnie prześladuje i nie chcę spotkać koziołka matołka. Mam, nie mam dobrych wspomnień z koziołkiem matołkiem. No
0: ja wprost przeciwnie. Ja lubię koziołka matołka, jest fajnie.
1: No. Możliwe, że troszeczkę jeszcze za mało czasu upłynęło, bo jest, jest to... Literatura, lektura ponadczasowa. No niewątpliwie. Tutaj na pewno można będzie spotkać także Małgorzatę Musierowicz, autorkę Jerzy ale to pewnie wszyscy wielbiciele już o tym wiedzą. Także będzie Grzegorz Kazdebkę i mój ulubiony tutaj, autor mojego ulubionego Detektywa Pozytywki.
0: Grzegorz Kostepka tworzy gnialne książki, naprawdę są to fantastyczne powieści i jak czytam dziecku, to sam chętnie czekam potem na, na ciąg dalszy, na kolejny rozdział następnego dnia.
1: No. Ja tutaj, jeżeli właśnie wcielam się w rolę detektywa na warsztatach dla dzieci, to zawsze moim guru jest detektyw Pozytywka, który jest właśnie takim detektywem odkrywającym tajemnice również które wydawałyby się banalne i są łatwe do odkrycia, i wcale niekoniecznie są związane z przestępstwami.
0: A widzisz, bo nie powiedzieliśmy na początku, prowadzisz warsztaty dla dzieci, nie wspomnieliśmy o tym. Joanna jest bajarką, czyli po prostu tworzy, opowiada, baśnie.
1: Opowiadam, baśnie opowiadam historię, jeżeli mam na to czas, bo czasami nie mam po prostu na to czasu. Również prowadzę warsztaty dla dzieci. Prowadzę także warsztaty dla dorosłych, jeżeli sobie tego życzą i mnie zaproszą. Piszę też bloga i popełniam od czasu do czasu bajki. Najczęściej są to bajki psychoedukacyjne konkretnie. Piszę je według konkretnego schematu, posiłkując się tutaj wskazówkami pani Marii Molickiej, ale czasami po prostu zapominam, żeby je pisać, trzeba mi o tym przypomnieć i rzeczywiście... Zdarza się, że ktoś mi przypomina.
0: Liczymy na naszych słuchaczy w takim razie. <śmiech> mamy nadzieję, że raz jakiś czas jakaś bajka powstanie. W ogóle w naszej audycji będziemy nie tylko mówili o bajkach, ale mamy nadzieję również, że i nasi słuchacze będą nam podsyłali swoje bajki, swoje recenzje książki, swoje recenzje swoich ulubionych książek. No i tutaj szczególnie liczymy na dzieci i na młodzież, że tego typu recenzje będziemy dostawać. Najchętniej no w formie audio, takiej żebyśmy mogli zaprezentować. I mam nadzieję, że dzięki temu, dzięki temu, że podzielicie się z nami, z naszymi słuchaczami, z swoimi lubynymi powieściami, powieści z domendą nowych wielbicieli.
1: Jeżeli chodzi o rynek tutaj literacki, to jest on zapełniony wprost propozycjami dla dzieci i młodzieży. I nie ma co ukrywać, trzeba z tych propozycji wybierać. Chociaż muszę też przyznać, że jest naprawdę bardzo, bardzo dużo wartościowych pozycji, do których można sięgnąć. I nie tylko mówimy tutaj już o pisarzach, zna, których znamy, lubimy, ale także pojawia się coraz więcej takich nowych, mało znanych, ciekawych pozycji, które dopiero odkrywamy, lub może dopiero odkrywamy w Polsce, ponieważ dopiero w Polsce pojawiły się tłumaczenia. Jeżeli chodzi. Takim przykładem jest dla mnie 8 plus 2. Autorka jest ceniona e, tam na równi z e, Astrid Lindgren, a u nas praktycznie zupełnie nieznana.
0: Nie spotkałem się jeszcze. No, oczywiście znam. Klimat właśnie bar... znam, Klimat klimatem, oczywiście, dzieci bo z Bulerby, taki właśnie
1: bardzo ciepły, dziecięca opowieść o wielodzietnej rodzinie, gdzie po prostu dzieci przyjmują praktycznie kontrolę nad, nad życiem i nad codziennością pod egidą bardzo szalonej babci.
0: Mam nadzieję, że uda, uda nam się takie książki wyławiać właśnie i takie książki prezentować. Właśnie takie perełki, które warto przeczytać, na które warto zajrzeć.
1: Wracając do targów, będzie można się też na targach spotkać z Barbarą Kosmowską. Jej książki są bardzo specyficzne, dlatego że zawierają bardzo takie prawdziwe, szczegółowe portrety psychologiczne i mam wrażenie, że ławiają prawdę o życiu dzieci i młodzieży, o ich problemach. Taką najnowszą jej książką jest tutaj True, jest to opowieść o zajączku. Opowieść o zajączku, który żyje w lesie, ale żyje w biedniejszej części lasu. Chodzi do szkoły z zajączkami lepiej sytuowanymi. Czasami marzy mu się takie życie, ale jego mama tłumaczy mu, i to dosyć, dosyć skutecznie, że ważne jest, by być sobą i mieć jakiś pomysł. A tu ma mnóstwo pomysłów, Gdyż jest genialnym konstruktorem i zawsze potrafi swoje pomysły wykorzystać tak, by pomóc innym mieszkańcom lasu. I to jest takie dla mnie bardzo ciekawa myśl.
0: Ciekawie, jeszcze raz jest to tu książki?
1: True, true. Tutaj tych książek jest znacznie więcej, na przykład Buba. Czy pozłacana rybka, która zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie literackim Astrid Lindgren. Też można, myślę, że warto tutaj sięgnąć po pozycję tej autorki.
0: W notatkach do dzisiejszego odcinka na stronie co się umieścimy te tytuły, także później będzie można do nich zajrzeć. Będą linki, też być może do księgarni uda nam się znaleźć, także wszystkie te tytuły postaram się spisać.
1: Z Barbarą Kosmowską i Agnieszką Stelmaszyk, o której jeszcze za chwilę powiem, poza targami, można się jeszcze spotkać w księgarni z bajki. Najlepiej wtedy zajrzeć na, na stronę i nie jestem pewna, czy nie ma już czasami list zamkniętych, dlatego że jest już dosyć późno, więc...
0: No, wiesz, księgarnia z bajki to jest dosyć magiczne miejsce i osoby, które mieszkają w Poznaniu, może osoby spoza Poznania nie będą wiedziały, o czym mówimy, ale Poznaniacy, mieszkańcy Poznania czy też okolic być może znają księgarnia z bajki, jest magicznym miejscem, jeżeli chodzi o, o bajki, o baśnie, o opowiadanie różnego rodzaju historii. Zresztą nie tylko historii, bo były tam również spotkania chociażby z paleontologiem. Tak, tak więc jest wiele, tak, wiele tak. ciekawych, naprawdę bardzo ciekawych spotkań z bardzo ciekawymi ludźmi. I akurat księgarnia z bajki to jest miejsce, do którego regularnie warto zaglądać, przynajmniej na stronę facebookową czy na stronie terytorową Tutaj... sięgarni i po prostu sprawdzać, co się dzieje. Jeżeli na te spotkania już teraz nie będzie miejsca, to na pewno za parę dni będą następne, jakieś inne równie ciekawe.
1: Tu pani Krystyna Adamczyk zdecydowanie stworzyła miejsce, które przyciąga, przyciąga pod każdym względem. Tam, Tak jak powiedziałeś, tam się dzieją cuda. To jest miejsce magiczne w którym.
0: To no, jest nie tylko księgarnia, nie tylko miejsce, gdzie można usiąść tak naprawdę przy stoliku, poczytać te książki, ale też i na szafa.
1: Tak, ale też jest bardzo dużo warsztatów mm. dla dorosłych, takich chociażby yoga śmiechu, albo warsztaty retoryki, warsztaty dykcji, zaproszeni goście często nie chcą, nie chcą pieniędzy za, za, tutaj, za swoją, za podzielenie się swoją wiedzą, i to też jest bardzo cenne raz w miesiącach Teatr Nowy Czyta Dzieciom w ramach Nowy Czyta Dzieciom i mhm. właśnie w tą niedzielę do 25 marca jeszcze można kupować bilety są symboliczne 4 złotych 4 złotych
0: chyba ulgowy 6 złotych normalnych chyba złotych do dorosłego tak? Normalny, tak? chyba takie są ceny tak. z tego co pamiętam bo sprawdzałem niedawno na spotkanie. Czyli no powiedzmy, że jak idzie rodzić z dzieckiem, no to jest 10 zł. To nie są faktycznie wielkie pieniądze i, i, i też warto skorzystać. To prawda.
1: to prawda. I tutaj akurat pan Zbigniew będzie czytał dwie baśnie Grimów. Wspominał, że w ogóle baśnie Grimów są zdecydowanie, zdecydowanie bardzo wpłynęły na, na niego i tutaj w swoim, ze swojego dzieciństwa pamięta je bardzo wyraźnie ze względu na ten mroczny, niesamowity klimat. Dzięki temu możemy liczyć na to, że będą czytane w sposób wyjątkowo emocjonalny. Teatr nowy zaprasza też dzieci do tego, by przybierały się za ulubione postacie. Tutaj tematem, myślę, jest, tutaj tematem są właśnie Grimów. Nie mam pojęcia, za kogo bym się przebrała, gdybym poszła na... na Wiesz, na te... tak
0: właśnie myślę, za kogo ja bym się przebrał i, i też nie wiem. Ja pasuję na
1: kresnoludka wiem. na przykład, albo na to titelitury. Zdecydowanie jako taki złośliwy gnom trochę.
0: O, to... złośliwy to ja też mógłbym być, tylko że jestem trochę za duży na gnoma.
1: No to możesz być, nie wiem, złośliwym olbrzymem.
0: No, albo złośliwym dużym gnomem.
1: Albo złośliwym, dużym gnomem. W mi takiego
0: być. jeszcze w bajkach nie było, ale nikt nie powiedział, że nie może być teraz.
1: Dokładnie, dokładnie. Ja jestem wrogiem księżniczek. Nigdy nie lubiłam księżniczek. Miałam jedną ulubioną księżniczkę. Była nią Królewna Śnieżka, też z baśni braci Grimm. Ale dokładnie do momentu pojawienia się księcia. Miałam wrócić do autorki, do Agnieszki Stelmaszyk, która też będzie na targach i będzie u Pani Krystynę w księgarni z bajki. Jest autorką przygodowej serii Kroniki ArHO. Kronika Archeo jest teraz wyjątkowo popularna i wręcz dzieci szaleją za, przyzna, za za, treścią. Przyznaję, że nie miałam żadnej z tych książek w ręce, dlatego wolałabym się nie wypowiadać, dopóki nie przejrzę, nie przeczytam i nie będę wiedziała na ten temat więcej. Ja
0: też nie, nie czytałem żadnej z nich, natomiast słyszałem też właśnie od wielu osób i też od księgarzy, że książka po prostu bije rekordy popularności, książki właściwie, bo jest ich kilka, biją rekordy popularności, że są bardzo fajne, bardzo chętnie właśnie sięgają po nie dzieci, młodzież, no może warto porozmawiać również i z autorką, poznać tę naprawdę osobę, która tworzy tego typu dzieła.
1: Też tak myślę. Tym bardziej, że tu, jeżeli chodzi o księgarzy, podkreślają oni nie tylko taką wartość przygodową, tą taką związaną z emocjami, ale także z bardzo bogatą zawartość merytoryczną. Więc może w ten sposób można przekonać do czytania.
0: Myślę, że jak już ktoś sięgnie po jakąś, książkę, po jakąś ciekawą książkę, to zacznie czytać. Niektóre książki, nie ukrywajmy, trochę zniechęcają. Szczególnie niektóre lektury szkolne trochę zniechęcają. Natomiast jest mnóstwo, Ojej. mnóstwo świetnych pozycji. Nie będziemy mówić o lekturach. Mówmy, jest mnóstwo świetnych trosze. pozycji, które bardzo zachęcają do tego, żeby po tej książki sięgnąć. I no jak wspomniałaś, jest tych książek coraz to więcej niektóre naprawdę, naprawdę bardzo fajnie się czyta. Znaczy, tak. jak czytam swojemu synowi, bardzo często jest tak właśnie, że sam, sam chcę te książki mu czytać, bo, bo samu mi się te książki podobają.
1: Bardzo, bardzo dużo dzieje się na rynku wydawniczym i to cieszy. Mnie cieszy.
0: Myślę, że każdego również się księgarzy, i również i czytelników, którzy mają większy wybór poza lekturami.
1: Nie wiem, czy, czy, może, czy warto o tym powiedzieć. Na pewno warto o tym powiedzieć. Nie powinnam w ogóle mówić takich zdań. Tak jak mój polonista mówił. Nie mów, wydaje mi się. Tobie się nic nie może wydawać. Ty musisz być tego pewna. A więc jestem pewna, że warto, warto powiedzieć o takim trendzie teraz związanym z porą roku, gdzie coraz więcej osób i na blogach, i w vlogach Promuje książki, które wytwarzają w nas nastrój wiosenny.
0: No wiesz, no, słońce niby świeci dzisiaj też, ale co z tego, skoro ciągle jest zimno i ciągle tej wiosny potrzebujemy, tak? Więc to prawda. wcale taki trend nie dziwi i wcale takie zachęcanie tej wiosny, żeby w końcu przyszła, też nie dziwi, bo ja też już chciał, żeby było ciepło.
1: Zdecydowanie i tutaj właśnie wiele osób próbuje zaklinać tą wiosnę, żeby do nas Ponownie, żeby do nas po prostu powróciła. I tutaj bardzo wiele jest ciekawych książek, do których można sięgać razem z dzieckiem, żeby przygotować je na spotkanie z przyrodą, a może zachęcić właśnie do wyjścia i do rozejrzenia się wokół siebie, a niekoniecznie tylko takim bezmyślnym przemieszczaniu przemierzaniu, przemierzaniu drogi. Jest wiele bardzo ciekawych pozycji przyrodniczych, ale o czym chciałabym wspomnieć, to jest bukolika dzieci korzeni. Sybil von Olfers, proszę powiedz mi jak to się mówi. Nie
0: mam pojęcia.
1: Sybil von Olfers Dzieci Korzeni jest to książka, która została przetłumaczona, może nie, niekoniecznie aż tak bardzo szczęśliwie. To jest moje osobiste zdanie, <grymne> od razu podkreślam. Ale przepiękne ilustracje, przepiękne ilustracje, które wprowadzają właśnie w taki magiczny świat widziane oczami dziecka i Dzieci Korzeni, które są dziećmi matki Ziemi i budzą się na wiosnę. I tutaj cały rok jest przedstawiony w tej historii i to jest właśnie historyjka już przeznaczona dla dzieci od dwóch, trzech lat, czyli to już, to już można w ten sposób um, przygotować się na nadejście tej pory roku z dzieckiem. Dla mnie seria, o której warto wspomnieć, to seria Bajerowicz, wydawnictwo Lasy Państwowe, i w jej skład wchodzi Życie lasu, osobliwy świat chrząszczy i sekretne życie ptaków. I było nawet na ten temat tydzień temu, 18 marca, spotkanie w Bibliotece Raczyńskich. Było to spotkanie z autorką, także był specjalista w dziedzinie entomologii. Odbyły się warsztaty i rozmaite konkursy. Są to książki bardzo specyficzne, dlatego że są to książki ilustracyjne. Dołączona jest do nich płyta i jest to płyta z opowieścią o tym, co się dzieje na poszczególnych ilustracjach, z której nigdy nie korzystam, ponieważ bardzo lubię podgrywać głosy ptaków. Pewnie kiepsko to robię, ale tak jest weselej. No,
0: myślę, że dla kilku latka nie ma to aż takiego znaczenia, Dokładnie. jak wierny jestem ten ptaszek, który mu tam dokładnie
1: Dokładnie, ale jest, są tam też autentyczne odgłosy przyrody, od razu mówię, że ilustracje są niezwykle piękne, szczegółowe i można samemu tworzyć niezwykłe e, historie, i tutaj Właściwie nawet poznajemy... na, na
0: podstawie samych obrazków. Na tak? podstawie, podstawie samych obrazków, dokładnie. Ta sama książka, tej samej autorki książka pod tytułem Drzewo, też właśnie o, o, tak naprawdę o tym, co się dzieje w drzewie, czy też na drzewie, też właśnie była taka, że e, na podstawie właściwie samych ilustracji można usiąść z dzieckiem po prostu i tworzyć zupełnie własne bajki.
1: Od razu mówię, że też z tyłu wszystkie zwierzęta ptaki i chrząszcze występujące w tych historiach są dokładnie nazwane i tak naprawdę wartość merytoryczna, zwłaszcza dla młodszego dziecka jest bardzo, bardzo wysoka tych y, książek moja ulubiona książka o wio wiośnie teraz będzie, uwaga, będzie ulubiona książka o wiośnie historia Historia. Jest to historia, jest to opowieść, mianowicie jest to sztuka nawet, która mieści się w książce. Pomelo się zastanawia. Chura już wiosna. Trzeba sobie wyobrazić, bo nie widać obrazków i bardzo ciężko będzie tutaj wyobrazić sobie bez.
0: Wiesz, ja bym robił za tło, ale to mnie też nie będzie widać. Możesz opowiadać
1: tło <śmiech> nie, 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 na przykład. Nie, nie.
0: Ja nie będę idzie
1: tła. We, w śniegu.
0: I co? I mam udawać śnieg, czy mam udawać żółwia?
1: A nie umiesz tego zagrać jednocześnie? Nie. Dlaczego?
0: Nie, 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 nie jakoś, wiesz, nie ćwiczyłem jeszcze grania żółwia idącego po śniegu. Także może poćwiczę, może kiedy indziej przekażę. Nie,
1: warto, warto, naprawdę. Zaczynamy. Śnieg. Idzie żółw. Z boku pomelo. I z podtopnującego śniegu wydobywają się kwiatki. Tam też w środku jest śpiew ziemniaka, ale nie będzie tego widać. Może będzie to słychać. Po, popom, popom, po, popom, popom. Po, po po tadi, 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 di, di, di. Tadi, 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 ta, di, di, di. Radi, 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 di. Radi, 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 di. Hiii. A? A? H. H. A? A? H. H. Hej, ho! Hej, ho! Mm -mm, śpiew ziemniaka! Komedia muzyczna na deskach ogrodu, hurra już wiosna. Wystąpili pomelo, rita, żyzigantok, gi, silvio ślimaki, mrówki, pszczoły, bliżej niezidentyfikowane owady, kwiaty i pączki. Podziękowania dla ogrodnika, trawy, która rośnie, czasu, który mija i zespołu statystów. <śmusza> <śmusza> Musiałam to zrobić! <śmusza> Był silniejsza ode mnie. <śmusza> Chciałam powiedzieć, że e, ta oto komedia muzyczna jest naprawdę w stanie natchnąć każdego wiosennym nastrojem i zdenerwować różnych ludzi po drodze, ko o których się przechodzi śpiewając właśnie tą piosenkę. No wiesz,
0: jeżeli ludzie się denerwują <grych> dlatego, że śpiewasz przechodząc obok nich, no to już tak naprawdę jest ich problem.
1: Tak, to masz rację. Myślę, że Też tak takimi uważam. rzeczami
0: akurat nie powinniśmy się przejmować. Tak, tak, jeżeli dokładnie. ktoś chce śpiewać, to niech po prostu śpiewa. No może nie w środku nocy, w bloku na przykład, bo to może być uciążliwe mm. faktycznie dla mm. większości, no ale
1: poza tym. Bardzo ciekawą książką na wiosnę jest Rwetes w ogrodzie Svena Norquista i tu z serii o kocie Findusie i staruszku Petsonie.
0: Brzmi skandynawsko.
1: Bo to jest... Szkanałowie,
0: jest. szczególnie Szwedzi, mają mnóstwo ciekawych książek i to on, generalnie Szwedzi są znani z dwóch rzeczy, jeżeli chodzi o literaturę. Z książek kryminalnych i z książek dla dzieci. Tak. Jedne i drugie mają rewelacyjne.
1: Tak. Rwety w ogrodzie. Nie wiem, czy znasz w ogóle tą serię, bo to jest świetna seria dla właśnie dzieci już tak od szóstego roku życia. Chociaż... Y ja znam przypadek dwulatka, który uwielbiał y, konkretnie jedną z tych książek, konkretnie jeden fragment z tych książek, który mówił o przewracaniu się w jajka. Był to humor y, wyjątkowo sytuacyjny. Mhm. Są to książki przysycone niesamowitym poczuciem humoru, bardzo specyficznym, troszkę absurdalnym, ale też są to książki wyjątkowo ciepłe. Y, traktujące o relacji i przygodach staruszka i jego kota, którzy mieszkają na farmie, towarzyszą im kury. Kury są bardzo pyskate, marudne i mają swoje zdanie na każdy temat. Mają też swoją przywódczynię, głuptaskę, która, której imię nie odzwierciedla jej jakby walorów, ponieważ jest to bardzo przemyślna Kura sprytna i jest w stanie niejednego wyprowadzić w pole. Ale wracamy tutaj do Rowetesu w Ogrodzie. Rowetes w Ogrodzie opowiada o tym, jak trudno jest założyć wiosną ogródek. Tutaj wszystkie ptaszki ćwierkają, małe zwierzątka wychodzą z ziemi. Każdy się zajmuje swoimi sprawami i to już jest najwyższy czas, żeby posadzić ziemniaki, zasiać fasolkę, groszek. Kot chce zasadzić klopsika bo być może wyrośnie drzewo klopsikowe. Nie interesuje go bowiem 5-10 ziemniaków z jednego ziemniaka, ale interesuje go 5-10 klopsików z jednego klopsika.
0: No, przyznam, że doskonale rozumiem. Też bym tak chciał.
1: Ale co zrobić, kiedy wszystko się przeciw człowiekowi sprzysięga, przeciw człowiekowi kotu? Bo oto najpierw grządki wygrzebują kury pod przewodnictwem guptaski, szukając smacznych larw i również wygrzebują klopsika, a potem kiedy zostają zamknięte, ogród zostaje zryty przez tajemnicze stworzenie, ziemniaki zostają zjedzone, klopsik też. I sytuacja ta się powtarza kilkakrotnie, co może nam jedynie uzmysłowić, że jeżeli zakładamy ogród, musimy zadbać o naprawdę mocne ogrodzenie, ponieważ na wiosnę każdego wstępuje nowe życie, nawet w zwykłe zwierzęta gospodarskie, które chcą posmakować tutaj wiosny, często na cudzym, cudzym ogrodzie. Jest to niesamowicie pozytywna historia przesiąknięta humorem i ciepłem i zawiera bardzo dużo różnych Pomysłów na nietypowe sytuacje.
0: Przypomnijmy jeszcze raz tytuł.
1: Rewety z ogrodzie Sven Norquist.
0: Mówi, że jest to książka dla dzieci tam mniej więcej 6 lat, tak? 6, od 6 lat, lat od 6 uh -huh. lat.
1: Ja ją bardzo lubię, osobiście. <laughs> A jestem dzieckiem zdecydowanie starszym.
0: No już masz skończone 6 lat, zdecydowanie, tak, zdecydowanie. już nawet te kilkanaście już można powiedzieć, że. Że też. Natomiast. Znajdują naszych, się
1: młodsi miłośnicy.
0: Dla naszych słuchaczy to może być istotna informacja, właśnie do jakiego wieku są to książki. Świetna
1: zabawa, bo to są historie, w których odnajdą się i dzieci, i dorośli. Każdy znajdzie coś innego. Tak jak to często bywa z książkami, które nie, nie do końca poważnie traktują pewne rzeczy. W każdym bądź razie ja uwielbiam po prostu Petsona i jego niezwykle skomplikowane pomysły na rozwiązanie prostych problemów. Ale są to też pomysły bardzo humanitarne i bardzo, bardzo ciekawe.
0: A czy jest tam może co zrobić z wróblami, które wydziubują świeżą trawę? Świeżo posiadam trawę?
1: Nie, nie ma tam metod na wróble, jest oh. tam metoda na kury, jest tam metoda na, na świnie. No w ogrodzie
0: na... nie mam świn niestety, może na szczęście też nie, natomiast w zeszłym roku jak wysiałem nową trawę, to potem musiałem stać i robić stracha na wróble.
1: A, no tak, no to to. I w tym to roku niestety... mam jeszcze
0: kawałek ogrodu, w którym chcę wysiać nową, świeżą trawę, i też będzie to samo, też będę musiał robić ze stracha na
1: wróble. Jakby kiedyś podchodził ci lis, to jest y, polowanie na lisa, bardzo ciekawe rozwiązania na temat, y, na, na bardzo ciekawe pomysły na to, jak poradzić sobie z takim lisem. Y, mam nadzieję, że masz balony, kury, klej, al tudzież pióra kur. Y, Łuk <głos> i chill okay. fajerwerków. Okay.
0: Już, oraz już, kota, już to, nie mam lisa, ale już trzeba przebrać za ducha. Nie mam lisa, ale to myślę, że chyba w takiej sytuacji będę nawet w stanie skombinować lisa i... i, i...
1: Bo kota widziałam. Zresztą nawet tak. jest podobny do Findusa. Wystarczy muskować prześcieradełko. Aha, i tyrolka jeszcze jest potrzebna.
0: Da się zorganizować. Tylko, no tylko, tylko, tylko potrzebna lis w takim razie. Muszę iść szukać lisa.
1: Musisz szukać lisa. Naprawdę y, polecam. Polecam te metody na Lisa.
0: Okej, okay, w takim razie kończymy dzisiejszy odcinek. Ja idę szukać Lisa. Wy idźcie szukać ciekawych książek. Zapraszamy na targi. Targi są dzisiaj, jutro i pojutrze. Czyli piątek, sobota, niedziela. Od godziny 10 do chyba 18, z tego co pamiętam. I do usłyszenia.
1: Dokładnie. Do usłyszenia.